0: Dans un premier temps dans notre carrière, on a besoin de formations qui sont plus des formations d'expertise, donc apprendre à bien connaître notre métier, les détails techniques de notre métier. Plus tard aussi, ce qui devient important, c'est d'apprendre des techniques de management aussi, d'apprendre à se connaître soi-même et d'être un manager authentique, c'est-à-dire d'être fidèle à soi-même pour avoir
1: un impact sur ses équipes. Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode... Je pars à la rencontre de Marion Moredec, directrice de la gestion obligataire d'AXAIM. Douée pour les maths et les langues, Marion Lemorédec découvre la finance lors d'un stage à la SBF Bourse de Paris, un univers que cette amoureuse des voyages ne quittera plus. Après une expérience chez Paribas à l'étranger, puis un tour du monde fondateur, elle rejoint AXAIM à Paris, où elle se pose et élargit peu à peu son champ d'action. Marion Lemoredec, qui se décrit comme discrète mais ambitieuse, me parle de sa passion pour la gestion d'actifs, ainsi que de l'importance de bien se connaître et de bien s'entourer. Elle se réjouit enfin de voir la finance se féminiser, un mouvement auquel elle contribue à son échelle. Bonjour Marion Lemoredek. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: pas du tout. Quand j'étais petite, je crois que j'ai absolument pas entendu parler de finances, ni même du monde de l'entreprise à vrai dire. J'ai grandi dans une famille de médecins. Mon père était psychiatre et il a travaillé beaucoup auprès des tribunaux comme expert psychiatre. Et il a notamment été un des psychiatres dans l'affaire Roman. Donc, j'ai vraiment baigné dans un milieu très intellectuel et très médical. Ma mère était, était pédiatre et elle s'est installée dans une, un quartier défavorisé de Lyon. Et je pense que c'est la plus grande lectrice que je connaisse. Elle, elle, elle lit encore, maintenant, quasiment un livre par jour. Donc voilà, la finance, ouais. c'était n'était pas du tout le très milieu loin. dans lequel j'ai baigné étant petite.
1: Et est-ce que ce milieu médical, judiciaire, est-ce que ça vous a donné envie d'aller dans cette voie
0: Alors, je trouve que c'est des métiers formidables. J'ai vraiment énormément d'admiration pour les médecins. J'ai beaucoup de médecins dans, dans la famille. Hein. J'ai aussi une de mes sœurs qui est médecin. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout une profession qui m'a tentée. Par contre, on m'a incité à être très curieuse, à être très ouverte aussi sur les autres. Et essayer de comprendre beaucoup les autres, c'est quelque chose qui était très important, à la fois pour mon père et pour ma mère, de comprendre vraiment les, les ressorts profonds, psychologiques. Psychologique des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne encore au quotidien dans mon métier.
1: Et qu'est-ce qui vous plaisait à l'école
0: J'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup les langues étrangères. Et puis, comme mes deux parents travaillaient, je suis partie très, très tôt en colonie de vacances, entre l'âge de 6 ans et 16 ans. Et dès que j'ai pu, en fait, ces colonies de vacances, je suis allée les passer à l'étranger. J'ai été assez rapidement curieuse de découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Donc, j'étais passionnée d'anglais, d'allemand, d'espagnol. J'ai appris trois langues à l'école. Vivre à l'étranger, découvrir l'étranger, voyager. C'est quelque chose qui m'a animée, en fait, assez tôt.
1: Et vous avez fait les secs hein pourquoi vous êtes-vous orienté vers une école de commerce
0: L'orientation vers une école de commerce, elle s'est faite progressivement et je dirais que c'était pas mal le fruit du hasard puisque donc, le monde de l'entreprise m'était absolument pas familier. J'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup les langues étrangères et j'ai voulu faire une formation assez généraliste qui me laissait un certain nombre de portes ouvertes. En fait, la liberté de, de choisir, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi, qui l'est encore, et je pense que c'était une orientation qui me permettait d'avoir un choix des possibles qui était qui était assez grand à l'époque. Donc voilà, assez naturellement, j'ai fait une classe prépa à Lyon. Et puis ensuite, je suis venue à l'ESSEC en région parisienne.
1: Et après vos études, en 1998, vous rejoignez BNP Paribas à Londres. Et vous travaillez dans les équipes de structuration et de vente de dérivés. Qu'est-ce qui vous a mené vers ce métier et vers cette entreprise
0: Ce qui m'a mené vers cette première expérience professionnelle, je dirais que ça a été mon premier stage d'études quand j'étais à l'ESSEC. Quand je suis arrivée dans une école de commerce, c'est vrai que ça a été un monde que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et je pense que j'ai été un peu touchée par le syndrome qui a été assez documenté depuis, qui était très difficile de faire une école de commerce après une prépa. Je trouvais qu'il y avait un décalage très important entre ce qu'on apprend en prépa, et puis d'un coup, ce qu'on découvrait en école de commerce, on fait des maths très très approfondies, et puis d'un coup, la comptabilité, c'est des additions, et des soustractions, donc j'ai quand même eu une première année en école de commerce assez difficile, jusqu'à ce que je fasse mon premier stage. Mon premier stage, c'était dans une entreprise qui s'appelait la SBF Bourse de Paris, qui depuis est devenue Euronext. Et c'est vrai que ce premier stage, ça m'a vraiment fait découvrir la finance de marché. J'étais dans une équipe vraiment formidable, très accueillante, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et là, je crois que ça a été vraiment ce qui m'a mené jusqu'à cette première expérience professionnelle, ensuite à la sortie de l'ESSEC, à Londres, en salle de marché pour Paribas à l'époque.
1: Et Londres, est-ce que c'était important pour vous de travailler à l'étranger
0: Clairement, ma première expérience professionnelle devait être à l'étranger. C'était vraiment quelque chose de très fort. Je suis partie dès que j'ai été diplômée et Londres était la ville où habitait ma sœur aînée, donc je suis partie assez naturellement m'installer chez elle. C'était l'époque où on avait facilement des offres d'emploi. En trois semaines, j'ai eu trois offres d'emploi. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Londres. Commencer ma carrière professionnelle à l'étranger était quelque chose d'important pour m'ouvrir sur le monde et puis aussi apprendre à travailler dans le monde anglais anglo-saxon, une culture quand même très orientée business et c'était un environnement international qui était passionnant, une première expérience professionnelle qui était vraiment exceptionnelle.
1: Qu'avez-vous retenu de cette expérience
0: Chez Paribas, c'était mon premier job. Hein. J'ai fait ce qu'ils proposaient à l'époque, ce qu'on appelait les graduettes programmes. La première année, j'ai bénéficié d'une formation d'environ un mois à côté de Paris avec d'autres graduettes de Paribas à l'époque. On nous enseignait un certain nombre de techniques financières, un certain nombre de métiers de l'entreprise. On nous présentait aussi tout un tas de fonctions, mais aussi d'équipes de Paribas. Et puis, je suis partie trois mois à New York en origination. Ça m'a permis de découvrir aussi un autre pays, une autre culture, une autre manière de travailler. Et ensuite, je suis revenue à Londres, donc travailler en structuration. Ce que j'en retiens, c'est un dynamisme incroyable. La salle de marché, c'était vraiment un monde où tout bougeait tout le temps, une culture extrêmement internationale. Bien sûr, on demandait beaucoup, donc beaucoup de travail, une intensité de travail assez forte, mais aussi une ambiance de travail vraiment extrêmement stimulante. Et ça m'a permis de rencontrer aussi des collègues partout dans le monde, de me familiariser aussi avec le métier, avec les marchés financiers encore plus.
1: Deux ans et demi plus tard, un changement d'ambiance, vous quittez la capitale britannique et vous vous installez à Madrid Toujours dans le cadre BNP Paribas et toujours dans les dérivés. Qu'est-ce qui a motivé ce changement Ce qui a motivé ce changement, c'est ce ce la fusion
0: entre Paribas et BNP à l'époque. Moi, j'avais été embauchée par Paribas à Londres et BNP ayant racheté Paribas, évidemment, la banque a restructuré et relocalisé une partie de ses activités. Et l'activité sur laquelle je travaillais à Londres, était relocalisé complètement à Paris. Pour moi, c'était trop tôt de rentrer en France, donc j'avais absolument pas envie de travailler à Paris et comme je parlais très bien espagnol, j'avais fait un, un semestre d'échange à Madrid pendant mes études. On m'a proposé de partir à Madrid. Et là, pour être honnête, ça a été une expérience très, très compliquée. Le responsable métier de la banque m'avait envoyé à Madrid parce qu'il y avait un vrai besoin business. Mais localement, on ne m'attendait pas vraiment. Et je n'ai pas trouvé des équipes très accueillantes. Ça a été une expérience assez difficile dans laquelle je ne me suis vraiment pas épanouie.
1: Est-ce que c'est pour ça que vous allez quitter BNP Paribas ensuite
0: Alors c'est clairement une des raisons pour lesquelles j'ai quitté BNP Paribas. Une des autres raisons pour lesquelles j'ai choisi de, de partir, c'est que je ne me projetais pas dans le monde de la salle des marchés. C'est une culture quand même assez particulière, qui est très stimulante pour démarrer sa carrière. Mais l'objectif est quand même de faire du profit à assez court terme. On est vraiment dans un monde où on fait des transactions, beaucoup de transactions, on est dans une logique de flux de marché financier. Et j'avais besoin d'avoir vraiment un travail sur lequel je construise à plus long terme. Et c'est ce que j'ai retrouvé plus tard chez AXAIM.
1: En effet, vous allez partir chez AXAIM, mais entre les deux, vous décidez de faire un tour du monde. Alors le tour du monde, beaucoup de personnes en rêvent, mais peu le concrétisent. Comment ce projet a-t-il vu le jour et comment l'avez-vous mené à bien
0: C'est vrai que quand on annonce à ses amis, à sa famille, qu'on part cinq mois avec un sac à dos faire un tour du monde, certains nous regardent comme si on était complètement fous. Et puis complètement fous aussi de démissionner, d'abandonner un métier passionnant dans lequel on s'est déjà bien installé. Donc c'est vrai que les réactions de l'entourage étaient quand même assez, assez drôles. Même si dans le monde anglo-saxon, ça se fait beaucoup de partir faire un tour du monde, surtout à cet âge-là, en début de carrière professionnelle. Moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'est que j'avais depuis toujours cette envie de voyage, cette envie de découvrir d'autres cultures et je me suis dit c'est le moment de le faire. Je suis en tout début de carrière professionnelle et après ça sera sans doute plus tard une fois que j'aurai des enfants. Donc euh, je me suis dit c'est le moment où jamais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, que j'ai préparé pendant quelques mois. Mais malgré tout, euh, je suis partie donc avec celui qui est devenu plus tard mon mari, le père de mes enfants et puis bien plus tard mon ex-mari. <rire> On a beaucoup préparé ce voyage en amont oui. avec euh, l'intention de passer des du temps dans peu de pays, mais vraiment de passer plusieurs semaines dans un certain nombre de, de pays. On ne voulait pas non plus trop préparer notre voyage, c'est-à-dire qu'on a pris un billet d'avion, un billet tour du monde à l'époque. Mm -hmm. On a aussi pris un seul sac à dos avec peu de vêtements un livre par pays qu'on allait visiter et ensuite on est parti vraiment à l'aventure on avait simplement réservé notre première semaine qui était en Thaïlande et après on avait réservé absolument aucun hôtel aucun logement et on est parti à l'époque on n'avait pas de téléphone portable et où il y avait quelques cafés internet partout dans le monde mais c'était pas encore l'infrastructure qu'on peut connaître aujourd'hui donc on est parti vraiment vraiment à l'aventure combien de pays avez-vous visité on est parti d'abord en Asie on a passé un petit peu de temps en Thaïlande au Cambodge et surtout Saint Cinq semaines au Vietnam et ensuite un mois et demi en Chine. Et en Chine, on a passé du temps au Tibet qui était vraiment une expérience exceptionnelle. J'ai souvenir de, de la Chine, ce passage entre, de la frontière entre le Vietnam et la Chine où on a pris un train et où subitement on ne comprend pas plus rien, puisque tout est écrit en chinois. Et après, on s'est arrêté, se reposer un petit peu à Tahiti. Puis euh, l'île de Pâques, qui était aussi une expérience vraiment, vraiment incroyable d'être sur cette île aussi isolée à l'autre bout du monde. Et enfin, on a terminé par euh, les Andes. On voulait euh, vraiment avoir cette expérience en Amérique du Sud. Chili, Bolivie, Pérou, trois pays qu'on a explorés en Amérique du Sud.
1: Et Qu'est-ce que cela vous a apporté pour euh pour la suite de votre vie et de votre carrière
0: Alors ce voyage autour du monde, je pense que ça m'a vraiment procuré le sentiment de liberté ultime. Et la liberté, c'est vrai que c'est une valeur à laquelle je suis très très attachée. Là, on en fait l'expérience à un point tel que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va dormir, on perd tous ses repères. Et je pense que ça a été un moment d'introspection. Vraiment important, savoir qui on est, ce qu'on veut, quelles sont nos racines, ce qui est important pour nous. On a été aussi beaucoup dans des moments d'observation, on n'a été pas vraiment dans un voyage de tourisme, hein, c'était un voyage de, de découverte, mais aussi d'observation et de vivre hein, dans certains pays dans lesquels on a passé plusieurs semaines. En plus de ce sentiment de liberté ultime, ça m'a vraiment apporté un moment où j'ai pu réfléchir sur moi-même et qui j'étais et ce que je voulais profondément aussi dans la vie.
1: Et alors, qu'est-ce que vous vouliez
0: Alors, ce, ce retour, du coup, euh, en France, ça, je pense que ça m'a permis aussi après de continuer à foncer et de commencer à avoir une famille et aussi de commencer ma carrière chez AXAIM.
1: Ouais. Euh... Vous n'aviez pas trouvé ce poste avant de partir Non non voilà. vous l'avez trouvé euh, en vraiment parti
0: en liberté totale sans savoir <rire> vraiment ce qui nous attendait au retour mais c'est vrai que je pense qu'au retour on était plus dans une logique aussi de construction à la fois de notre famille et de notre carrière professionnelle
1: Alors effectivement vous rejoignez AXAIM en 2003 donc il y a 20 ans et là vous allez occuper une variété de postes et de fonctions et gravir petit à petit les échelons de la société. Quand vous arrivez chez Axe IM, vous travaillez trois ans comme spécialiste produit et puis vous passez à la gestion d'actifs à proprement parler. Est-ce que c'est un objectif dès le départ de faire de la gestion et est-ce que la bascule a... A été facile
0: Alors oui, mon objectif dès le départ était effectivement d'être gérante. Donc c'est une fonction que j'ai occupée à partir de 2006, hein, mm -hmm. au bout de trois ans chez AXA C'est un des métiers les plus passionnants qui existent, un métier d'expert. Parce que quand on est gérante portefeuille, on a accès à des stratégistes, à des économistes, aux émetteurs. Donc moi, en l'occurrence... Progressivement, je me suis spécialisée sur la dette d'obligations indexées sur l'inflation. J'ai rencontré les émetteurs, donc les trésors des États-Unis, le trésor français. On rentre vraiment dans le cœur de l'économie réelle. Il faut comprendre en fait pourquoi les États émettent de la dette d'obligations indexées sur l'inflation. Connaître aussi les calendriers d'émission, rentrer dans le détail de toute cette dette. Donc on apprend à connaître les obligations une par une. Ce qui est passionnant aussi, c'est de bien connaître ses clients. On a gagné pendant ces années-là des mandats avec avec des banques centrales, avec des caisses de retraite, avec des fonds de pension. Et chacun de ces clients-là a des objectifs différents. C'est un métier dans lequel on joue un rôle vraiment primordial dans l'économie réelle et je crois que c'est ça qui le rend vraiment passionnant, c'est qu'on rentre dans le cœur du réacteur de l'économie réelle. Et il faut à la fois très bien comprendre la dynamique des marchés financiers, la dynamique des émetteurs, mais aussi très bien comprendre les besoins de ses clients et s'engager à leur côté à long terme pour faire de la performance financière, évidemment, mais pas que, de la performance aussi extra-financière, comprendre leurs besoins et aussi protéger le capital pour certains de, de nos clients.
1: Et ensuite, alors après plusieurs années en tant que gérante, vous commencez à monter dans la hiérarchie et prendre des responsabilités jusqu'à devenir responsable monde de l'obligataire, Shaksayem. Comment s'est déroulée cette ascension Est-ce que vous l'avez voulu Vous êtes-on convaincu Et comment l'avez-vous vécue
0: C'est une ascension que j'ai voulu. Je pense que je suis quelqu'un d'assez discrète, mais ambitieuse. Donc après plusieurs années euh, comme gérante obligataire, j'ai manifesté vraiment mon souhait d'évoluer, quand bien même euh, exercer un métier d'expert et euh, gérant de portefeuille, c'est vraiment un métier passionnant dans lequel je me suis épanouie, j'ai énormément appris. J'avais envie d'élargir mon périmètre d'action. Donc oui, je me suis manifestée, c'était en 2016. C'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de prendre la tête d'une équipe de business development à cette époque. Donc j'étais toujours très en lien avec les gérants de portefeuille, mais vraiment là dans un rôle de manager et dans un rôle aussi de transformation, de manière de travailler pour cette équipe. Ça a été la première étape de mon ascension en, fait, en tant que manager et ça a été vraiment mon premier point poste de manager après des années d'expérience comme expert c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, une ascension pour laquelle j'ai été aussi très accompagnée par AXA, mmh. puisqu'on nous propose des formations aussi de management, des formations de coaching. Je dirais que dans un premier temps dans notre carrière, on a besoin de formations qui sont plus des formations d'expertise, donc apprendre à bien connaître notre métier, les détails techniques de notre métier. Plus tard aussi, ce qui devient important, c'est d'apprendre des techniques de management aussi, d'apprendre à se connaître soi-même et d'être un manager authentique, c'est-à-dire d'être fidèle à soi-même, pour avoir un impact sur ces équipes. Là-dessus, j'ai été aussi très bien accompagnée à la fois par mes managers successifs, mais aussi par AXA et par des formations, par les ressources humaines, qui ont été très attentives à m'accompagner dans cette ascension.
1: Et quel type de manager êtes-vous
0: Je pense que ça fait vraiment référence aussi à la manière dont j'ai grandi. J'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de confiance et d'autonomie. Mm -hmm. Donc je pense que je fais très naturellement confiance et je donne beaucoup d'autonomie à mes équipes. Et je pense que dans ces fonctions-là, là moi j'ai plus de 100 personnes dans mes équipes, il faut vraiment savoir bien s'entourer, établir une bonne communication, beaucoup d'autonomie, mais savoir exactement aussi ce qui se passe et savoir quand on doit intervenir et quand on doit avoir de l'impact.
1: Comment vit-on la responsabilité d'être à la tête de 523 milliards d'euros d'actifs
0: Alors, être à la tête de 523 milliards d'euros d'actifs, je dois dire qu'on ne dort pas toujours très bien la nuit. Après, quand on est bien entouré et quand on a une équipe d'experts, tout ne repose pas sur mes épaules et heureusement. Donc, je fais énormément confiance à mes équipes et c'est vrai que là, on vient d'avoir deux années de marché financier très compliqué à appréhender, très compliqué à gérer dans nos portefeuilles, mais la seniorité et l'expertise des équipes font que c'est un travail collectif et dans lequel on, on s'en est très bien sorti. Ce qui est, euh, je dirais, à la fois passionnant, mais qui peut être compliqué à gérer au quotidien, c'est le nombre de sujets divers et variés sur lesquels je dois intervenir. Parfois, dans une journée, je peux vraiment passer d'un sujet A à un sujet B qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc il y a une intensité de travail et un périmètre à couvrir qui est immense, mais c'est aussi ce qui rend le métier passionnant.
1: Et vous me disiez que vous aimiez la liberté. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre travail
0: Alors oui, je me, sens, je me sens très libre dans mon travail. Et je pense que chez AXA IM on a trouvé cette culture et ces valeurs qui me correspondent complètement. C'est-à-dire qu'on est une grosse entreprise, évidemment. Et AXA IM on dépend du groupe AXA. Donc, on a des processus d'investissement. On a de nombreuses équipes. On est très bien organisé. Mais je trouve qu'on a gardé aussi un esprit entrepreneurial assez marqué. On laisse beaucoup de liberté à nos équipes. Je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la valeur de notre culture d'entreprise. C'est une entreprise dans laquelle je me sens bien et un poste dans lequel j'ai l'impression d'être moi-même, de m'épanouir aussi personnellement.
1: Et vous m'entourez des talents. Comment accompagnez-vous les personnes que vous suivez Quels sont les conseils que vous leur prodiguez pour réaliser une belle carrière dans la finance
0: je suis quelqu'un de très pragmatique, donc dans la manière dont je mentore certaines personnes de l'entreprise, j'aime vraiment être à l'écoute de leurs problèmes concrets, de leurs projets aussi, leur donner vraiment des conseils très précis qu'ils puissent mettre en application. Après, le mentorat, je le vois vraiment comme un échange à deux sens. C'est très intéressant pour les deux parties, en fait, cet exercice. Ça donne à la fois de la visibilité à la personne qu'on mentore de la part du top management de l'entreprise, mais aussi pour... Pour nous, c'est une manière de mieux connaître une équipe. C'est une expérience qui est très intéressante pour les deux parties. Et j'essaye d'être la plus pragmatique possible et d'être à l'écoute. Je pense que c'est ce qui est le plus important.
1: Et vous êtes aussi active sur les sujets de diversité et inclusion. Comment cela se traduit-il concrètement dans vos équipes
0: Concrètement, la finance, c'est quand même encore un monde qui reste assez masculin, même si euh, en gestion d'actifs, et notamment en France, on a des équipes qui sont de plus en plus euh, féminines. Donc moi, dans mes équipes de gestion, à Paris, j'ai environ 40% de femmes, donc euh, ça sera bientôt plus un sujet euh, en France et, et je m'en réjouis. Je reste quand même très attentive, notamment lors de, de périodes de congés de maternité. C'est là où les femmes peuvent décrocher, euh, non seulement parce que le, le rythme de travail change, mais aussi la rémunération peut changer. Donc je suis extrêmement attentive à ce qu'il n'y ait absolument pas de discrimination sur la rémunération de, des jeunes femmes de mon équipe qui sont en congé maternité. C'est un sujet très important euh, pour moi. Et puis, Taxa a mis en place des coachings aussi de retour de congé maternité. J'incite aussi les hommes à prendre leur congé paternité, puisqu'on a un ouais. congé paternité d'un mois, et certains hommes ne, ne le prenaient pas jusqu'à présent. Donc euh, je pense que c'est important aussi que les hommes soient incités mmh. à prendre prendre leur congé paternité. Tout un tas de choses sur lesquelles je suis vraiment vigilante pour mes équipes. Après, la diversité, c'est pas simplement le sujet homme-femme, c'est aussi un sujet plus large que ça. Je suis rentrée au comité de parrainage d'AXA à tout cœur, qui est une association créée par AXA il y a près de 30 ans. Et une association qui offre plusieurs possibilités de bénévolat. Ça peut aller de courses solidaires, d'événements sportifs, mais aussi d'événements de mentorat, d'événements de conseil. J'incite aussi les membres de, de mes équipes en France et à l'étranger à participer aux actions d'accès à tout cœur parce que ça aussi, ça contribue à créer un environnement plus inclusif au quotidien parce que quand on donne aussi de son temps sur ces actions-là, on se rend compte aussi de ce qu'on a vécu nous-mêmes et de ce qui peut contribuer à façonner la, la culture de l'entreprise et à faire de notre entreprise un endroit plus inclusif.
1: Et vous-même, comment avez-vous géré cet équilibre entre vie perso et vie professionnelle
0: effectivement, euh, l'équilibre n'est pas toujours simple à trouver. Mais c'est fondamental pour moi de ne pas me sentir dépassée par les événements. Je crois qu'il faut vraiment, euh, à un certain moment, prendre conscience qu'on doit déléguer, se faire aider. Et à nouveau... Savoir bien s'entourer, et ça c'est vrai aussi pour sa vie personnelle. Donc il faut savoir que bah, quand on a des enfants, on ne pourra pas les emmener tous les jours chez l'orthophoniste, et ce n'est pas très grave. J'ai assez vite compris que je ne pouvais pas tout faire, qu'il fallait faire certains choix, et à partir du moment où c'est des choix conscients, voulus, je crois qu'il n'y a pas de problème. J'ai essayé de faire pour mes enfants une sortie scolaire par an pour chacun d'eux quand ils étaient en école primaire. Bon, j'en ai pas fait plus, mais je pense qu'ils s'en sortent très bien. C'est un équilibre qui correspond aussi à la personne que je suis. Et je pense qu'il faut que chacun trouve où mettre le curseur pour se sentir confortable avec ses choix.
1: Quels sont vos intérêts en dehors de la finance, Marion
0: J'aime encore beaucoup voyager. Ouais. Je suis partie à Madagascar il y a quelques temps avec mes enfants. Mais c'est vrai que je voyage aussi beaucoup maintenant à titre professionnel, ce qui me nourrit aussi beaucoup parce que travailler avec ses équipes à l'étranger, c'est aussi découvrir souvent d'autres cultures, d'autres manières de travailler. Et c'est vrai que du coup, à titre personnel, maintenant, je voyage moins. Et aussi, il y a une prise de conscience écologique aussi. J'ai moins envie de prendre l'avion à titre personnel pour mes vacances. Une de mes passions, c'est vraiment la montagne, que ce soit l'été comme l'hiver. C'est un endroit où j'aime beaucoup me ressourcer. Donc l'hiver, je fais beaucoup de ski, à la fois du ski de piste, mais aussi du ski de fond. Des promenades dans la neige, j'adore ça. Et l'été aussi, beaucoup de randonnées. La montagne, c'est une autre passion pour moi. et un endroit où je me ressource, où je retrouve beaucoup d'amis souvent
1: aussi. Merci Marion. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Vous pouvez retrouver les autres parcours sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt